0: Récemment, j'ai joué à Hollow Knight, un jeu de 2017 développé par la Team Cherry et sorti sur PC tout d'abord, puis sur console de salon. C'est un jeu aux qualités sur lequel je n'ai pas besoin de revenir à proprement parler. Le jeu est l'un des meilleurs représentants dit des Metroidvania, ces jeux inspirés de Super Metroid, d'une part, de Castlevania Symphony of the Night de l'autre et qui vous propose de visiter une immense carte aux zones interconnectées en tuant des monstres et surtout en récupérant plusieurs capacités vous permettant d'augmenter votre zone d'exploration et ce jusqu'à ce que vous terminiez le jeu. Ce qui m'a frappé dans Hollow Knight est la raison pour laquelle on l'a souvent comparé à Dark Souls, c'est la façon dont il a de raconter son histoire et surtout la façon dont il a d'exploiter la thématique des ruines, qui est un concept que l'on retrouve très régulièrement dans le cadre du jeu vidéo. Super Metroid, pour ne citer celui-ci, et vous y revenir, hein, fait de l'exploration de la planète Zebes, la découverte de temples oubliés, de structures millénaires dont on doit retrouver les portes, les mécanismes, et ainsi de suite. Les ruines, dans le cadre d'un jeu vidéo, Metroidvania, ou même un jeu d'aventure plus largement, puisqu'on peut penser à The Legend of the Dark Breath of the Wild, hein, qui tire sa Quintessence, hein, son caractère élégiaque de ses ruines et de ses destructions, a bien des avantages dans le cadre du jeu vidéo. Ces avantages, il me semble, peuvent être répartis en deux grands domaines. Il y a déjà des avantages de l'ordre de l'histoire du jeu vidéo, de l'ordre diégèse. Une ruine est une façon de raconter une histoire sans se préoccuper, va-t-on dire, de rester toujours cohérent avec soi-même et avec l'univers du jeu que l'on dépeint. Puisqu'une ruine, est un objet qui n'a pas d'âge à proprement parler. On la sait ancienne, mais en soi, une ruine peut dater de la veille, une explosion détruit un immeuble, il n'y a plus que des gravats, ou bien dater d'il y a plusieurs millénaires, sans que l'on ne sache précisément la dater et la situer par rapport à notre propre aventure. Une ruine, c'est aussi quelque chose qui a été... Pulvérisé, qui a été fragmenté, qui a été éparpillé sur un territoire donné du fait d'une explosion, du fait de catastrophes, du fait de pillards parfois qui volent des objets de valeur et les gardent à part eux et que l'on retrouve à des kilomètres de l'endroit où ces objets appartenaient initialement. Partant, cela autorise de la part des auteurs et des autrices de raconter leur histoire d'une façon fragmentée, un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là, et sans se préoccuper même, d'ailleurs, de la continuité des choses, puisque dans un Metroidvania par exemple, il y a toujours une certaine liberté à la façon dont nous explorons telle ou telle zone, et donc cela permet à ce moment-là de travailler ces petits segments d'histoire d'une façon indépendante les unes des autres et de laisser ensuite le joueur récupérer tous ces éléments à la façon des pièces d'un puzzle afin de construire quelque chose de plus joli à voir. Mais, et c'est là que c'est intéressant, cette dimension puzzle, ce besoin de reconstituer l'histoire, n'est pas nécessairement voulu par les développeurs et même, on peut parcourir tout Hollow Knight sans prêter attention à ces nombreux détails. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est ainsi que j'ai traversé le jeu, tout comme à l'époque j'avais traversé Dark Souls, puisque je n'ai avancé finalement qu'en m'appuyant sur le gameplay, fort bien un hein, fourbu travaillé de ces jeux, mais sans me préoccuper hein, des détail paroles, des dialogues qui sont pour la plupart mystérieux, pleins de non-dits, de concepts que je ne pouvais pas alors comprendre à ce moment-là puisqu'il me manquait des pièces de compréhension. Et puis, une fois le jeu fini, je revenais vers les wikis, les vidéos explicatives, les textes expliquant telle ou telle théorie ou hypothèse, afin de me permettre de donner du sens à ce que je faisais. Il y a donc quelque part, peut-on dire, une sorte de renversement avec cette thématique de la ruine, avec ce que l'on a traditionnellement dans une histoire d'aventure ou une histoire conventionnelle, peut-on dire, hein, où le personnage fait des actions de jeu parce que l'histoire le contraint. C'est Mario qui part délivrer la princesse parce que la princesse a été enlevée et c'est d'ailleurs une grande partie des histoires également que l'on peut avoir dans Zelda, nonobstant Breath of the Wild, où les choses sont un peu plus compliquées, mais nous y reviendrons peut-être dans une future émission. Ce renversement permet dès lors d'opérer un renversement, peut-on dire, avec un jeu d'aventure traditionnel du côté ludique cette fois-ci, puisqu'à ce côté fragmenté de l'histoire, on accompagne une fragmentation du gameplay, qui s'étend dans toutes les directions et non pas de façon linéaire, hein, de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut, comme on peut le voir dans d'autres jeux du genre. Ça, c'est quelque chose que euh, Hollow Knight n'invente pas, tout comme il n'inventait pas les ruines hein, qui composent son économie. Mais il le fait, encore une fois, avec une intelligence et avec une subtilité rare. Et... Notamment, il faut observer de quelle façon, et au contraire, des grands jeux du genre, comme les Super Metroid, encore une fois, comme les Symphony of the Night, les séries des Castlevania sur Game Boy Advance, les Axiom Verge, ou que sais-je, Hollow bon, Knight parvient à donner cette impression de grande liberté et de progression régulière. Contrairement à ces jeux, et notamment à Super Metroid, qui est un peu le, le grand-papa de cette façon, de conduire une aventure hein, bien mieux d'ailleurs que Metroid ou Metroid 2 pour d'autres raisons. Hollow Knight à plusieurs moments de ses aventures et avec un pouvoir que l'on récupère nous permet d'accéder non pas à une nouvelle zone mais bien à deux trois quatre cinq nouvelles zones simultanément que l'on est alors libre d'explorer comme nous l'entendons. Les ennemis et les boss. Quelques exceptions près, généralement, peuvent se vaincre avec l'arme de base, puisqu'il n'y a pas ce système d'armement complexe qu'auront, par exemple, hein, Samus Aran dans les Metroid. Tout au plus, les sorts magiques détermineront si l'on peut vaincre tel ou tel ennemi. Et encore, seul le premier sort magique de Hollow Knight, un projectile hein, qui permet de détruire certains ennemis cuirassés, sera véritablement utile pour avancer dans la partie en ce qui concerne l'armurerie et les moyens d'attaque. On a à ce moment-là comme une progression qui s'apparente en réalité davantage à une marguerite qu'à un labyrinthe évolutif. Et c'est ça qui est très pertinent de leur part. Hollow Knight, quand on y réfléchit et quand on essaye d'envisager la façon dont il est construit, ne possède pas franchement un seul point de base, un seul endroit qui se connecterait à toutes les autres zones ou à un très grand nombre de zones et qui ferait office un peu de hub. C'est là quelque chose qui est souvent reproduit dans les métroïdes Vania, ne serait-ce que pour le confort de la navigation au sein des niveaux. Pensons par exemple à la zone de Crateria où se trouve le vaisseau de Samus dans Super Metroid et qui finira par être connecté à Brinstar, et puis au Wrecked chip à Maridia très rapidement. Seule la dernière zone est la plus profonde, Norfair, est inaccessible directement, mais on y accède finalement assez rapidement. Si l'on devait faire la même réflexion avec Hollow Knight, finalement, ce n'est pas un, mais deux points d'accès que l'on retiendrait, il me semble. Tout d'abord, la cité des larmes, « The City of Tears », qui est la mégalopole d'Alonest de cette grande cité souterraine est notre premier grand objectif de jeu puisque c'est là où on nous donnera véritablement notre objectif, celui de trouver les trois rêveurs qui bloquent l'accès au dit Tolonai. Cette zone, la cité des larmes que l'on découvre après quelques heures de jeu, se connecte tantôt à des zones comme le canyon du brouillard, ou bien alors la zone des champignons, le village des mentes, et puis le système de canalisation, différentes tours, les frontières du royaume, et ainsi de suite. Mais la première ville que nous découvrons dans le jeu, Dartmouth, et qui se trouve donc à la surface de cet univers, fait aussi office de hub, puisque connectant d'autres zones, dont des cachets, qui se libéreront, qui apparaîtront au fur et à mesure de la partie. Autrement dit, nous sommes déjà décentrés dans la façon dont nous voulons explorer cet univers. Et pour moi, il n'est pas anodin que notre objectif terminal de la partie, l'œuf noir, black egg, sur lequel se trouve le Hollow Knight, hein, notre objectif terminal, se situe justement à la croisée des chemins, à la forgotten crossroads, qui se situe comme de juste entre la surface, hein, entre Dirt Morph et la cité des larmes, la city of tears. Comme si, là aussi, cette perspective de la ruine accompagnait la façon dont le gameplay, dont l'ouverture de l'univers du jeu se construisait au fur et à mesure de nos choix. Il y a quelque chose d'intéressant également dans Hollow Knight concernant cette mécanique des ruines, c'est la façon dont le jeu parvient à alterner les ruines à proprement dites, c'est-à-dire comme on peut se la représenter après une catastrophe, après une attaque ennemie, par exemple, comme dans Breath of the Wild, avec les attaques des armées de Ganon ou des gardiens, c'est-à-dire un endroit où l'on ne découvre que des vestiges de temples oubliés, de palais détruits, de statues commémoratives. Il n'y a là que quelques tablettes de pierre, que quelques inscriptions lapidaires hein, que l'on peut ou non déchiffrer euh, des squelettes des cadavres qui signalent qu'avant, qu'il y a quelques années de ça, hein, une terrible affaire s'est jouée ici. Et puis de l'autre côté, vous avez un autre type de ruine présent dans Olones qui est, va-t-on dire, une ruine spirituelle, c'est-à-dire un endroit, comme la cité des larmes par exemple, dans lequel les habitations, les ascenseurs, les mécanismes, euh, la grandeur de la civilisation est encore présente dans toute sa splendeur, mais où ce monde est déserté, où il n'y a, pour ainsi dire, plus rien. Dark Souls jouait également là-dessus avec la perspective Orlando qui apparaît comme la cité préservée au milieu du chaos hein, qui peut arriver en deçà de ses, de ses remparts. Mais Hollow Knight travaille cette matière d'une façon, encore une fois, très singulière, puisque le mettant en lien avec l'infection, avec ce mal qui a rongé le royaume périodiquement, qui montait des profondeurs, et qui a fini par contaminer et détruire tout ce qu'il touchait et tout ce qui était alentour. Les ruines Dolonite, à ce moment-là, ont pour ainsi dire un aspect bifront, beaucoup plus pénétré et beaucoup plus continu que dans d'autres jeux du genre, que dans Super Metroid, par exemple, qui ne connaît que deux rythmes, hein, ou bien les ruines Chozo, hein, perdues depuis longtemps, soit les nouvelles constructions pirates euh, construites plus récemment. Knight propose, quant à lui, des régimes de ruines beaucoup plus subtils qui vont, à ce moment-là, nous permettre d'envisager une chronologie relative, sinon absolue, à ces phénomènes d'une façon convenable, finalement, correcte, qui satisfait notre esprit, plutôt que de nous laisser avec des trous au sein de sa narration. Il est fascinant ainsi de voir, par exemple, qu'il y a en réalité trois façons d'accéder aux dreamers, aux rêves, hein, dans l'iconographie du jeu. La première fois qu'on les trouve, du moins si l'on suit le jeu selon son cheminement euh, le plus traditionnel, sans le faire euh, comme le font par exemple les speedrunners, ou sans euh, chercher particulièrement à, outre à outrepasser la façon dont l'univers est construit, c'est dans la cité des larmes. C'est une statue, donc une représentation des rêveurs autour du Hollow Knight et un chant de victoire autour de cette statue monumentale qui laisse donc à croire que tout s'est passé pour le mieux pour le plan du roi d'enfermer ainsi l'infection au sein de ce réceptacle qui se voulait pur. La deuxième fois cependant que nous voyons une représentation des rêveurs, les choses nous renvoient davantage, peut-on dire, à leur mortalité, puisque nous sommes à ce moment-là dans les resting grounds, dans le, le cimetière euh, officiel, peut-on dire, hein, les terres sacrées d'Alonest, et cette fois-ci, ce sont des tombes que nous voit. Donc déjà, nous traversons, peut-on dire, hein, nous sommes de moins en moins abstraits hein, dans cette perspective, puisque si, au commencement... Nous avions donc des représentations monumentales, en pierre, mais abstraites, artistiques, de ces personnages-là. Maintenant, les tombes, même si vides, nous ramènent à la corporalité de ces éléments et donc font vivre à nouveau ces ruines, qui, à ce moment-là, sont immédiatement dépeuplées, puisque l'on comprend que ces tombes ne sont là encore que des artefacts qui nous laissent cependant voire hein, des visions des rêveurs que l'on va devoir retrouver. Et puis, les troisième fois, évidemment, que l'on trouve ces dreamers, c'est sous la forme de cadavres, ou du moins d'insectes euh, en commun, si l'on peut dire, hein, situés à plusieurs endroits de la carte. Et là, ça nous ramène à ce qu'est finalement Alonest hein. Un royaume jadis florissant qui a tout perdu suite à une guerre contre un ennemi qu'il ne pouvait pas vaincre. Et les ruines que l'on voit d'être encore plus ou moins partiellement fonctionnelles, entretenues pour certaines, ou du moins habitées, de nous rappeler l'inéluctable de ces conditions. Puisqu'effectivement, c'est là finalement où Hollow Knight parvient, il me semble, à se distinguer de Super Metroid, ou de Dark Souls, ou d'autres jeux qui envisagent les ruines dans leur économie, c'est ce que nous faisons finalement de celles-ci. Dans Super Metroid, la planète Zibes, à la fin de notre quête, était détruite définitivement. Les ruines Chozo qui y accédaient, les ruines des temples, des artefacts qui pouvaient encore s'y trouver, sont pulvérisées. et on n'y reviendra plus jamais. Dans Dark Souls, deux fins nous sont proposées, ou bien... Détruire, pense-t-on ce monde, hein, éteindre la flamme, ou bien l'entretenir et devenir un nouveau roi des cendres pour réhabiter les ruines. Hollow Knight, finalement, propose une autre perspective ici, de reconstruire au-dessus des ruines. Il y a un personnage peu connu dans Hollow Knight, mais que l'on peut découvrir presque par accident. Un des pouvoirs du jeu nous permet de faire un plongeon dirigé vers le sol et de frapper le sol avec violence justement pour le détruire et ouvrir certains passages cachés. Si l'on utilise ce pouvoir au puits qui nous permet de Dartmouth d'accéder à la Forgotten Crossroad, hein, à la croisée des chemins, première grande zone du jeu, on va tuer par accident un personnage invisible, caché, qui, apprend-on en lisant le journal qu'il laisse derrière lui, se chargeait de réparer, derrière notre passage, les panneaux indicateurs que l'on pouvait détruire au fur et à mesure de notre épopée. Les insectes d'Holo Knight, qui ont survécu à l'infection, qui se cachent, qui errent dans ces couloirs... Ces insectes-là ne veulent pas forcément reconstruire le royaume, mais ils ne veulent pas non plus détruire ce qui est à présent leur maison, ce qui est à présent l'endroit où ils habitent. Et c'est peut-être là, finalement, qu'Olonide tire sa plus grande mélancolie et nous propose finalement une façon, une nouvelle façon, de voir la réalité. Plutôt que de toujours chercher à reconstruire, il propose un univers dans lequel on peut tout simplement survivre avec l'image de ce qui fut et qui ne sera plus jamais. Et peut-être cette fois-ci, avec la mémoire conservée des civilisations passées, pourra-t-on enfin survivre dans les conditions les meilleures Que ce soit pour cette raison, que ce soit pour d'autres... Hollow Knight est vraiment un jeu fascinant dans son ambiance et dans son univers, et je pense qu'à ce moment-là, c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.